0: Proyecto Liderar, Walter Safarial. En este tiempo de nuestro proyecto Liderar, momento de charlar con Neri Pumpido y, y conocer algunas particularidades dentro de su carrera como futbolista y como entrenador. Neri, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué
1: hace Walter? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Anda? Todo
0: bien. En esa repisa está la medalla de la Copa Libertadores, la medalla de la Copa Intercontinental, la medalla de México, campeón del mundo, y la medalla que ganaste como técnico en Olimpia, de la Copa Libertadores. Si tenés que elegir una de esas para empezar a desarrollar tu carrera, ¿por cuál arrancarías?
1: Tengo más porque tengo la, la que salí segundo de la campeonato del mundo, salí, la que salí segundo cuando dirigí contra el Real Madrid, también tengo muchas más. Pero de, de todas las medallas, y ¿sí? en general, la, la, sin lugar a duda, sin lugar a duda, la que ganás con la selección es la más alta que puede estar, pero a comparación de cualquier cosa. No hay... ¿Cómo te puedo decir? No hay comparación ni que tenga tres, cuatro libertadores, ni que tenga dos, tres Champions, ni que tenga dos, tres copa del Mundo de Clubes. No, no, no hay comparación. No, no. Eso no, Eso tiene, comparación no tiene comparación con
0: la... O sea, que esa es la primera que... Si tenés que colgarlas por orden de prioridad, esa es la primera que se cuelga.
1: Pero muy arriba de las otras. Muy arriba.
0: Muy por, muy por encima. Sí.
1: La del mundo con la selección. Mira, hay algo que es muy clarito. Dentro del deporte del mundo, lo más importante es ganar la Copa del Mundo con tu selección. No hay otra. No hay otra medalla más importante. No hay otro logro más importante. Por eso están buscados por millones y millones de, de jugadores. Por eso están buscados por miles de equipos. Por miles de países. No, no hay nada más importante que eso. Tenemos una diferencia grande, pero muy grande. ¿eh? ¿Por qué todo el mundo se desespera? ¿Todo el mundo quiere ganarlo? ¿Por qué hoy en día los mejores jugadores del mundo lo quisieron ganar? ¿Por qué en su momento Cruyff se volvió loco con siendo una selección espectacular la de Holanda? ¿No la pudo ganar? No, 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 no es ni, ni, ni empezar a comparar con las demás.
0: Bueno, ahora, vos ganaste la Copa del Mundo... Eh... Y en un momento la tuviste en tus manos, eh, adentro del Estadio Azteca. Eh, Cuando te la pasaron, ¿qué sentiste?
1: No, no, sentís... Eh, remové tres años y medio que estuvimos trabajando para, para ese logro, para llegar a ese momento, eh, para, para saber que... que mira. hasta la reglamentación de FIFA te la hace tan importante. Esa copa no la puede tocar nadie. Y no te la dejan tocar. ¿eh? Vos lo sabés muy bien que no viene una custodia terrible. ¿Por qué? Porque es tan grande, es tan importante, que lo único que la pueden tocar es aquellos que lo lograron. Y bueno, los primeros mandatarios de los países, pero son aquellos que lo lograron. Entonces, ahí te refleja un poco la magnitud de lo que es la Copa del Mundo, con ese gesto, con ese reglamento que tiene FIFA.
0: Por supuesto, cada seleccionado que la ha ganado a lo largo de la historia de 1930 para acá, tiene eh, su historia detrás de, de la Copa. Usted tiene una historia muy particular en el 86 detrás de la Cruz.
1: Sí, es, es una historia de, de trabajo, de sacrificio, de, de pasarla mal, de dejar la familia de lado, de ser criticados. Y bueno, pero todo, ¿sabe lo que pasa? Todo en la vida cuesta. Y todo en la vida vos también le das un valor, que es lo importante y lo que nosotros aprendimos. Lo que nosotros aprendimos es que sabíamos que teníamos que hacer todo eso para lograr algo importante para el país, algo, algo importante. Para nuestra selección, como decía el Narión, no, no teníamos que pensar ni en, en la plata ni en nada, en nada. Nosotros no pensábamos ni en la plata ni en la ropa que nos poníamos porque no teníamos ni ropa, ni en los lugares donde entrenábamos. Uno Estos días nos pusimos a hablar justo dentro del grupo que a veces decíamos y mirá, miramos las fotos y estábamos un montón hablando, ¿no? Y decíamos, mirá cómo estamos vestidos, uno de una cosa, el otro de otra. Y la verdad no nos importaba nada. No era bueno para, para, para una vista para afuera de la sesión, pero para nosotros no nos no importaba, no, no importaba nada,
0: nada. Ustedes en el camino tuvieron batallas externas internas. Cuando digo batallas, me refiero a situaciones que tuvieron que sortear, obstáculos que tuvieron que sortear.
1: Y todo eso nos hizo fuerte. Todo eso los hizo fuerte. Por supuesto, por supuesto. Por eso el día de hoy seguimos tan, tan unidos y por algo se logró eso. Hoy lo estamos demostrando. Después de 37 años, no 34. Yo hablo 37 porque lo nuestro empezó en el 83. En enero del 83 empezó nosotros. Entonces eh, ya cumplimos, mejor dicho. Entonces eso es lo que, lo que nos lleva a, a, a estar como estamos, por todo lo que, lo que hicimos y por, por, porque eh, tomamos un sentido de pertenencia tan grande, tan grande hacia la selección que, bueno, después sirvió para... Para que el grupo, el grupo, siempre poner el grupo por delante y, y lograr lo que logramos, ¿no?
0: ¿En qué momento te diste cuenta que ibas a ser el arquero titular? Porque hasta hasta el partido con Perú, el que atajaba era Filiol.
1: Sí, sí, pero después pasó mucho tiempo, ese, después de ese partido con Filiol. Ya dos o tres meses antes, ya Filiol no estuvo más, no lo citaron más. Y ahí, bueno, empezamos una puja un poquito con, con Luis, con Isla. Y bueno, después faltando... Sé yo? Dos semanas, ahí ya Carlos se decidió porque por que comenzaba el mundial era yo, ¿no?
0: Bueno, y ahí tenés otra situación dentro de tus emociones, ¿no? Con, con el seleccionado. Porque vos habías ido al 82 ¿eh? para, para ser parte de una lista. Eh, te había tocado jugar poco eh, en el tiempo ese del 83 hasta el partido con Perú. Eh, y te daban la chance de arrancar jugando la Copa del Mundo.
1: y esa, eso es lo, lo, lo que nos pasó a varios, porque no era a mí solo, a varios les pasó porque debutábamos como titular en una Copa del Mundo, por más que lo del 82 para mí fue extraordinario, el resultado no fue bueno, pero para mí fue extraordinario que me haya llevado la selección a campeona del mundo del 78, porque estaban todos los del 78 a un Mundial, para mí fue algo bárbaro, por eso en ese momento también agradecido totalmente a Menotti y a ese grupo que me recibió de mil maravillas. Entonces eso me dio una experiencia como por allá estar un poco encarando esto de, de, de la titularidad y del mundial de otra forma. ¿no? A mí me sirvió mucho.
0: No te voy a preguntar qué pasó en la famosa reunión, porque ustedes la tienen blindada treinta y pico años después y, y nadie dice ni nadie cuenta. ¿Pero tan fuerte fue?
1: Fueron dos reuniones, fue una en Colombia y otra en México. Que, que, que bueno, eso es lo, lo que hay que hacer cuando, lo, eh, algo normal ¿no? tampoco no pasó nada de otro mundo simplemente eh, con jugadores de mucha personalidad, con jugadores que se tenían que decir cosas de frente se dijeron como corresponde y de ahí salió salimos todos tomados de la mano como para luchar cada partido y poder eh, llegar a lograr el mundial como se logró después muchas veces son situaciones o actos que después te te cambian el rumbo, te cambian el rumbo y ese, esa reunión sin lugar a duda cambió el rumbo nuestro como para, para mejor, ¿no? Pero siempre cuando las cosas se dicen de frente, encerradas en una pieza, es lo más correcto y lo mejor. No hay que dejarlo ahí todos lo, los rumores, Pues eso uno después lo aprendió con el tiempo y cuando fue técnico, yo nunca dejaba que dos jugadores tal vez estén distanciados. Agarraba lo, encerraba en una pieza y le decía, o salen abrazados o salen se la trompada, no hay tiemp tiempo medio, yo no lo entiendo que a veces esas esa diferencias que puede haber, se arregla muy fácil no es tan difícil y eso es lo no, no que se arregló en esa reunión.
0: Borgi me decía hace eh, días charlando eh, para este mismo espacio que cuando lo fueron a despedir, la abuela de él le dijo, eh, suerte no creo que ganen, ¿a vos te pasó lo mismo?
1: no, 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 primeramente bueno, nos fuimos muy poco muy poca gente a despedirnos y después creo que, que nosotros íbamos con la fe de, de, de creer que, que íbamos a hacer un buen papel. No no es que fuimos pensando que ya íbamos a salir campeón del mundo.
0: No, está bien, por supuesto. Digamos, en la cabeza de ustedes estaba avanzar, avanzar, avanzar. En ese momento eran pocos en la Argentina los que creían en el seleccionado. Inclusive, inclusive hasta en un momento, ustedes debieron salir de la Argentina porque lo que pedían era la cabeza de Carlos. Sí, ese,
1: ese fue el momento más difícil que fue pedido ya de, de la gobernación yo creo, creo que ahí sí, creo que Grondona bancó bien la parada como también nosotros bancamos plenamente el trabajo que había hecho Carlos durante tres años, por suerte después no solo lo pudimos demostrar porque muchas veces los jugadores eh, no tienen que demostrarlo hablando o con actitudes este, que decir, no, yo te banco yo te banco, no, los jugadores tienen que bancar al técnico adentro de la cancha como nosotros después lo bancamos a Carlos, esos son lo fundamental Cuando los jugadores en un plantel puedan dudar de un técnico, hay que bancarlo dentro de la cancha, porque después tarde, después de los lamentos llegan tarde. Y Eso es lo que hicimos nosotros, bancarlo dentro de la cancha.
0: A la isla no te tocó ir a vivir, pero sí ir de, de visita. <risa> no. Contemos a la gente lo que lo que era la isla sí, sí. En, en, el, en el complejo siempre, de la América.
1: La isla era un lugar que había un quincho lejos, a casi 100 metros del complejo, donde se armaron cuatro habitaciones y donde estaban varios muchachos. Estaba Valdano, estaba Pasarela, estaba Brón, estaba Trubiani, estaba Ruggeri, eh, estaba Almirón y, bueno, no me acuerdo quién más, vilardo también. Entonces tenían un solo baño y ellos tenían que venir a comer a, a, a los 100 metros e ir, venir, al entrenamiento, todo. Así que no había lugar para todo y se armó esa isla que, que muchas veces lo íbamos a visitar, ¿no?
0: Aparte cuentan quienes estuvieron allí que Valdano llegó como eh, un gentleman que es, eh, con sus trajes, con sus libros, y no tenía donde poner nada.
1: No, era un lugar muy, muy, muy chico. Pero bueno, eso es lo que uno ve. La, ayer también que estaban pasando, veía, y justo una de, de, de mis hijas, la más grande, me pregunta, ¿ustedes estaban concentrados ahí? Sí, ahí estábamos concentrados porque veía... Los ladrillos, los lugares chiquitos. Le digo, ahí estamos, no nos no importaba nada. ¿Qué era era el, el anhelo de jugar el Mundial, ¿no? a nosotros no nos interesaba nada. Simplemente disfrutar el momento del Mundial y jugar los partidos.
0: Neri eh, el partido con Corea fue gravísimo. ¿Cómo le pegaron a Diego ese día?
1: Eh? Eh, fue bravo, fue bravo. Eh, es que eh, todo uno se va acordando también, y mucho más en este mes, mucho más con este tema de la pandemia, que no hay tantos programas y que empiezan a pasar todo eso. A recordar muchas cosas que uno tal vez a veces no 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 le no, no, pasaba por la mente. La verdad que fue duro. Fue muy duro. Muy duro las patadas. Las patadas que había en ese momento. Por eso cuando uno habla de comparaciones, no se puede comparar el fútbol de antes con el de ahora. El de antes se pegaba mucho más. Muchísimo, muchísimo más. más.
0: Argentina supera el escollo de Corea, supera el escollo de Bulgaria, de Italia, pasa a la siguiente ronda y el capricho hace que el rival sea Uruguay, que aparte tenía jugadores, más allá de lo que metían porque algunos pegaban de lo lindo, tenía jugadores que jugaban muy bien a la pelota.
1: Jugaban bien, nos conocíamos, compañeros nuestros, ahí estaba el Tano Gutiérrez, estaba Enzo Francesco, estaba este Alzamendi, además eh, era el rival, era el, el clásico del, del Río de la Plata y que se notaba. Eh, también estos días lo pude ver nuevamente la verdad que nos salió un partido bueno eh, teníamos el rival, la cancha mirábamos el césped de la cancha nos tapaba los botines el césped que era duro picaba para cualquier lado la pelota, no era, no era fácil el, el, el partido y después en el final se levanta una tormenta de lluvia, piedra, todo un partido duro en todo sentido pero por suerte lo pudimos superar y creo que bien Creo que se anula un gol mal, que se anula un gol en segundo tiempo, se equivoca el árbitro italiano, si no hubiéramos terminado 2 a 0, pero bueno, creo que lo superamos, dentro de todo, bastante bien a, a Uruguay, un, un rival difícil, ¿no?
0: A Checho le digo siempre que la única vez que cruzó la mitad de la cancha con la pelota en el Mundial, terminó armando la jugada del gol de Pasculi.
1: Claro, sí, así es. Un rechazo de ellos para el medio y entra justo Pedro que, que define bien.
0: Porque Checho tenía, no digo prohibido, pero él, Brown y vos... Nada, no se mueve.
1: Sí, no, no, prohibido no. Pero, pero también, ¿sabes lo que pasa, Walter? Se habla tantas cosas y no se mira. Eh, justo con mi hijo también, que es técnico, nos pusimos a ver que pasaron el partido con Bélgica. Pasaron el partido con Bélgica. Ayer, ayer lo pasaron. Y uno no se da cuenta. Hoy hablan todo, que salen jugando de atrás y que se la da al arquero y que piensa jugar. Yo creo que partí dos veces en ese partido para arriba la pelota. Todas las pelotas eran era la necesidad de Carlos de decir que salgamos jugando de atrás. Entonces hay que ver a veces las cosas, porque uno escucha a cada uno, que habla cada boludez, sinceramente, y lo pone en una en un, en un situación a Carlos que no es nada que verle de la que dice, No hay que mirar, hay que mirar. Yo tenía la obligación de salir jugando todos los tiros, todos los tiros de atrás. El gol de Valdano la doy yo con la mano Valdano cruza toda la cancha y termina haciendo el gol él en la final entonces
0: viste el segundo gol ah. o sea, ese es un tema que, que lo hablo mucho con, con todos ustedes, ese gol de Valdano nace no solamente en voz en el arco en la posición de, de, de un córner en contra de la Argentina
1: Claro, y del otro lado, del lado vendría a ser el marcador de punta derecho.
0: Y termina definiendo por la izquierda.
1: Entonces, viste, cuando escucho cada boludece que habla, cada uno, porque se quedan con el tiempo y porque escuchan. Yo digo, Cuando hablen, miren muchachos, que miren, miren los partidos, miren. Eh, si, si tenía algo, Carlos, era eso, que tenía jugadas para salir jugando. Recuerdo una jugada que siempre la hacíamos, que era sacar a todos los defensores pensando que yo le iba a pegar y el que tenía que venir a buscar desde el medio de la cancha era Burruchaga y salía Burruchaga como un libro. Entonces, viste, y lo miro este partido y cada vez me convenzo más que la gente habla sin, el, sin mirar, sin, sin saber más se
0: Ese partido contra Uruguay... En un momento la pasa mal Argentina. Cuando entra Rubén Paz la pasa mal Argentina.
1: Sí, 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 sí. Hay un poco, sí. Tiene una también una pelota que tapé muy bien a los 43 minutos del segundo tiempo. Me acuerdo perfecto. Cuando ya llovía que podía haber sido el 1-1. Uno uno, pero, pero después en líneas generales creo que fuimos este, controlando el partido que fuimos superiores, ¿no? Como en la mayoría de los siete partidos.
0: N Neri y, y después viene Inglaterra. Eh... En la Argentina, mientras ustedes preparaban el partido allá y lo armaban y seguían viviendo su Mundial, acá el partido se vivía de otra manera. ¿Por qué? Porque estaba muy fresco lo que había pasado en Malvinas. Es cierto que un partido de fútbol no venga lo que pasó. Eh, ¿Cómo lo vivieron ustedes en la previa? Cuando ¿Ustedes ustedes fueron a ver Paraguay Inglaterra? Sí, fuimos a la cancha. Y cuando, gana, cuando Inglaterra pasa, ¿qué, ¿qué sienten? ¿O qué sentiste vos? No, no todos sentimos
1: algo especial porque... Sabíamos lo que habíamos, por supuesto, lo que había pasado cuatro años, que no era nada que ver. Yo digo, mejor era un partido de fútbol cuando cuatro años atrás había sido una guerra, pero sin lugar a duda que, que nos tocaba un poco la fibra de cada uno de nosotros, que fue un partido especial y que una motivación y que queríamos ganarlo a toda costa para darle, aunque sea, una pequeñita alegría al pueblo argentino después de, ese, de esa guerra que fue cuatro años atrás. Así que fue, fue un partido distinto, un partido especial y que. ...que sí entramos con, con todas las con necesidades, con necesidades de, ganarlo. de
0: ganarlo. Vos tenés una visión del otro arco de 100 metros, de 110 metros... ...cuando viste que Diego salta y le gana a Shilton... ...ponete en el lugar del arquero... ...era posible que un futbolista le ganara como le ganó de cabeza... ...olvídate la historia que después se conoció.
1: Sí, porque... te voy a decir por qué... ...porque él no despliega la mano de arriba de la cabeza... ...él en ningún momento pasa la mano arriba de la cabeza... Si Diego le pegaba con la cabeza iba a ser exactamente igual. Y miren las imágenes porque se van a dar cuenta todo el mundo. Él sale salta, sale tarde y salta mal el arquero. Pero Diego, si hubiera cabeceado, era exactamente lo mismo porque la mano no supera la cabeza de Diego. Al contrario, la tiene al costado. Al costado. Entonces yo creo que sí se hubiera dado igual porque creo que tal vez fue un poco error de, de la salida de Gilton.
0: Bueno, y el otro gol, ¿cómo lo viviste vos desde el otro arco viendo como él en un momento determinado empieza a dejar muñecos en el camino.
1: No, la verdad que se ve de atrás, se ve espectacular y me iba corriéndome para tener una visión mejor que, que, que llegaba a la definición. Uno cuando ya veía el arranque Diego, terminaba en la, una definición. O él, o Valdano, o Burro, que eran los que llegaban por el otro lado. Pero la verdad que vimos un gol extraordinario, el mejor que, que vimos en cada uno de nuestros nosotros en nuestra vida. ¿no?
0: Y aparte ustedes fueron... ¿O son privilegiados porque estaban adentro de la cancha?
1: Sí, no, sí, sí, sin lugar a duda eh, Creo que estar adentro de una cancha eh, y ver ese gol, el mejor gol de la historia de los mundiales, eh, uno fue un
0: privilegiado. En algún momento, charlando eh, con, con Burro, él me dice que era imposible, que, que parecía un... Eh, a ver, de goma, Diego. Porque le tiraban, no lo podían agarrar, lo empujaban, se caía... Y se levantaba, bueno, y un poco la pauta está en los goles que le hace a Bélgica, ¿no? Porque vos fíjate que él termina, que gatea, que se levanta, que va, que engancha, que para acá, para allá, eh, hace movimientos como de un bailarín con el pie. Claro, y termina definiendo en los dos espectacular. Porque
1: si no hubiese pasado ese gol de Inglaterra, tal vez no hubiéramos quedado con los goles de Bélgica, como los mejores del Mundial también. Estuvo entre los tres mejores goles de los Mundiales, los tres que hizo Diego por eso digo, estaba en un momento extraordinario que lo disfrutamos todo,
0: ¿no? No, seguro. Y, y cuando pasa Bélgica, ahí me parece que se produce la primera, el primer gran desahogo, ¿no? Porque fueron los primeros en llegar y ahora sí van a buscar ser los últimos en irse.
1: Sí, sí. Y además, el partido de Bélgica fue, creo que, uno de los partidos que más superamos al rival, con más comodidad. Por eso digo, uno se acuerda de su momento y tuve la, su la suerte de verlo ayer. La verdad que fue un partido que, que, que fuimos muy muy seguros, muy superior, jugamos bien. Y bueno, llegábamos muy bien encaminados a, a la final. ¿no?
0: Bueno, llega a la final y la Argentina la estaba ganando, no te digo cómoda, pero controlada. Sí. Hasta que aparecen esos dos cabezazos, de Rumenigue primero y de Feller después.
1: Doble cabezazo en el área, generalmente termina en gol. Y eso tal vez es el error del marcaje que no tuvimos nosotros. En la primera jugada, no en la segunda Sino la primera jugada de los cabezazos, que después fueron simultáneos. ¿no? Era una virtud que tenía Alemania, y bueno, la verdad que la aprovecharon, pero, pero nosotros estábamos bien. Estábamos bien. En ese, ahí cumplíamos 65 días nosotros de estar afuera, de habernos aclimatado, de estar con la altura, con el smog, y el equipo lo demostraba dentro de la cancha. Dale así que después del 2 a 2, cuando el equipo sale con todo consigue el 3-2, podríamos haber hecho el 4-2 a 12, y a Diego le cobran ese penal que, que le cobran infracción afuera del área o, y si hubiese hecho 10 minutos más, quién sabe cómo hubiéramos terminado. Porque Alemania estaba muy, muy cansado.
0: A ver, eh, Burruchaga dice siempre que él corre rápido, eh, porque aparte lo tenía Briegel que era un toro atrás, eh, que lo corrió y termina...
1: Sí, pero estaba muerto, Obrigado estaba muerto. Fíjate, siempre yo le digo lo mismo a todo el mundo. Mírenlo a Obrigado después que hace el gol burro. Termina palo. Termina abrazado al palo. Terminó el palo de atrás del arco, estaba muerto, 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 no podían levantar más las
0: patas. Ellos. Bueno, y cuando Burruchaga mete esa pelota, quedaban un puñado de minutos, se acababa el partido. ¿Qué le iban diciendo a Arpifilo? Termínelo. Sí, y, y el tipo el tipo el tipo quería quedarse con la sí, pelota. Sí, tipo
1: corría la pelota desesperación separación. Yo creo que ahora terminó unos minutos, un, un minuto antes para llevarse la pelota, pero bueno, en el partido se veía que ya ya era imposible y Alemania no podía más, no podía más, y nosotros estábamos bien, estábamos bien y bueno, el final es lo, lo más lindo que puede pasarle a cualquier jugador de fútbol, escuchar ese silbato final creo que te lo va a escuchar toda tu vida, y ese momento desde ahí hasta llegar arriba y le agarrar la copa es lo más lindo que puede haber dentro del fútbol, no no hay otra. Otra, otra sensación, sensación más, grande.
0: más grande. Diego se la prestaba un ratito a cada uno ahí. Sí. Porque él la tenía ag agarradita y no la soltaba.
1: Sí, sí, sí. Es que, es que era para llevártela cada uno a su casa y tenerla. Porque la verdad que, que uno sabía lo que había hecho, todo lo que había dejado la familia de por lá. La, la familia prácticamente yo tuve los dos hijos. Uno nació en el 82, 84 y no, no lo pude disfrutar cuando eran bebés. No estaba, porque no estábamos nunca cada uno en su casa. Pero ya digo, era era por algo tan lindo que después lo seguimos disfrutando después de 34 años, ¿no? Y eso eso es inolvidable y es lo más grande que te puede pasar en tu vida futbolista.
0: Para vos, para Ruggeri y para Enrique, ese 86 debe ser, no. no sé si el año más importante de sus vidas, pero ahí, pega el palo.
1: Eh, no, es que no hay otro, no hay. mira a Walter, ahora salió, hay 10 jugadores... En la historia del fútbol mundial, 10 nada más que pudieron hacer eso. Siete son de Brasil del 62, que jugaban en Santos, que salieron campeón también cuatro veces en un año. Y después somos nosotros tres. Entre millones de jugadores que hay en el mundo, lograr nada más que 10 de dos equipos, imagínate, es extraordinario, no, te, no podés comparar con nada.
0: Ese 86, aparte, fue mágico porque con River ganan el campeonato como lo ganan, eh, al galope, muchas fechas antes. Ganan la Copa Libertadores como la ganan y terminan cerrando el año de una manera, eh, a ver, no digo eh, especial, pero sí de una manera eh, mágica en Japón ganando la Copa la Copa del Mundo.
1: Sí, eh, sin lugar a duda creo que es importante todo eso. Es uno cuando dice y respeta yo creo que el River de hoy, de Gallardo, es extraordinario, pero, pero compararlo con ese River es imposible, porque ganamos todo lo que había que ganar en un año. ¿no?
0: ¿Por qué ese equipo de River fue campeón? ¿Por qué ganó el torneo como se ganó? Lo corría Español de atrás, me acuerdo, el Deportivo Español. Se dio el lujo de dar la Vuelta Olímpica en un montón de canchas. En la Copa Libertadores fue superior al a América en los dos partidos. Y una vivada de Alonso le termina dando... Eh, más allá de la superioridad no contra el Estiagua una llevada de Alonso que termina aprovechando muy bien al Zamendi en Japón le termina dando la intercontinental
1: y fíjate uno dice de todo eso lo que estás contando vos contame un, un equipo un plantel que tengas de, de equipo no que haya tenido cinco campeones del mundo más tres jugadores que jugaron el mundial del último 86 como tenía ese River no en Argentina no existe no hubo nunca Nunca hubo un plantel así. Estábamos eh, Alonso y Gallego, que habían salido campeón del mundo del, del 78. Rugger y Enrique y yo, que habíamos salido campeón del 86. Antes había estado Enzo, que estaba en la selección de Uruguay. Y después estaba que habían jugado, recién habían terminado de jugar el Mundial 86, estaba el Tano Gutiérrez y, y Alza Mendi. Imposible, era un plantel completo. Plantel que, que es muy difícil de igualar. En Argentina directamente digo, no solo el de River. ¿eh? ¿Ese Entonces plantel... vos te está, empezás a, a, a detallar un poco lo que, lo que había en ese plantel. ¿eh? Y era de... por eso se consiguió todo también, porque había un gran equipo, había un gran grupo y había jugadores con mucha experiencia y jugadores campeones del mundo.
0: Neri, ese equipo en un momento determinado de River se ve reforzado por. Por Funes, eh, por, por el de los Funes, que, que era, no digo desconocido para muchos en la Argentina, pero que tenía su historia en Colombia y, y que a lo mejor acá no tenía tanto nombre. Sin embargo, para ustedes, a partir de la salida de Centurión, termina siendo muy importante Funes.
1: Sí, porque Centurión para nosotros fue muy importante. Centurión fue el goleador del equipo de Libertadores de River. Y después vino Fune con los goles claros y con los goles importantes. Dos delanteros extraordinarios, pero en su momento fue de Centurión el que, era, el que terminó siendo goleador. Pero bueno, el Búfalo con esos dos goles en, la dos fina, en las dos finales fue algún factor fundamental para nosotros. ¿no? Y, y por supuesto, uno siempre, siempre miraba esa fuerza, esa, eso que tenía, que, que arrastraba a los rivales, era terrible, el Búfalo era terrible.
0: A ver. Por supuesto yo lo conocí, tuve una gran relación con él, eh, desde el periodismo, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo era Funes?
1: Ah, un tipo bárbaro, tipo bárbaro, extraordinario. Eh, buenísimo, divertido, tenía eh, buen compañero, todo el condimento de, de alguien que puede decir no, este tiene todo para, para tenerlo allá arriba, no solo como jugador, sino como, como persona, persona, persona era, era El
0: buzo. ¿Jugaste con Maradona? Fuiste campeón del mundo con Maradona. ¿Jugaste con Alonso? Y...
1: Diez, años tuve, diez años tuve con Diego, es otro de los títulos que uno siempre dice. Diez años con el mejor del mundo, tenerlo de compañero diez años, y eso es un regalo de la vida y de Dios que me dio, y del fútbol que, que voy a estar agradecido toda la vida. sin lugar a...
0: Esa es otra medalla.
1: Uh, esa es una grandísima, es grandísima. Y también la continuidad, eh, no es fácil, está 10 años en la selección continuamente, tres mundiales, eh, no es fácil, hay muy pocos que, que han podido lograr eso y más con, junto a Diego, eso es impagable.
0: Porque también te tocó jugar con Alonso, que para River, sí. para el mundo, River Alonso es, no voy a decir el ídolo más importante de la historia porque sería eh, juzgar la historia de River en una sola persona, pero está ahí. Sí,
1: pero está ahí, mira. Está ahí. El Beto, para cómo yo el Beto ya lo conocía, porque yo el Beto tuve dos años en Vélez. Yo me voy de Vélez. Exacto,
0: cuando él viene a Vélez era compañero tuyo. Claro, yo
1: me voy de Vélez a River con el Beto. Los dos nos transfieren. Los dos vamos a River. Bueno,
0: ¿y Alonso? ¿Alonso también era eh, un adelantado? Sí,
1: el Beto, un jugador extraordinario, importante, ídolo. Cualquiera no es ídolo en los clubes, por eso el Beto fue un grande, sin
0: lugar a dudas. A, a ver, no voy a comparar a Maradona con Alonso ni Alonso con Maradona. Y, y por supuesto no es mi intención, pero sí voy a, te, a tejer un hilo conductor entre los dos. A Alonso y a Maradona, cuanto más le pegaban, mejor jugaban. Sí,
1: porque no eran guapos los dos. No, no, no quiere decir que porque los jugadores habilidosos no tienen que ser guapos, al contrario. Muchas veces uno dice, eh, son guapos aquellos que tienen la personalidad para en los momentos difíciles pedir la pelota y tenerla. No quiere decir que vos sos de personalidad, sos guapo cuando metés patada. No, hay que tener más personalidad y ser guapo para pedir la pelota en los momentos difíciles y tenerla. Eso es ser, y tener lo que uno dice huevo en esos momentos es, es tener huevo. Por eso digo, yo siempre le digo a los jugadores, no, no se crean que... Tener huevo e ir, pegar patada y tirarse al piso, todo, no, no. Tener huevo, tener es, huevo pedirle es pedirle en los momentos difíciles, difíciles de, cada de cada equipo de cada, equipo de cada selección. selección. Y eso es lo que tenía el Beto y lo que tenía Diego, ¿no?
0: Ahora, pasan los años, sigue sigue el equipo, el equipo eh, juega la Copa América del 87, la Copa América del 89 y viene el Mundial de Italia. ¿Ese fue el masazo más grande que te pegaron en el seleccionado argentino, el partido con Camerún? No. ¿No? ¿Con cuál? ¿Con Camerún? No,
1: un error, un error, un error, no, 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 no. Mazazo es peor lo, lo de la lesión.
0: El día, ¿El día del partido contra la Unión Soviética?
1: Claro, no, error, cualquiera, el tema de, de, del arquero, está bien, podés tener un error. Lo bueno que el error ha sido en el primer partido y no en el último. Es el tema que, que vos terminaste después jugando mundial y que lo puede tener cualquiera. Pero no, 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 Mazazo no, no, Mazazo es lo otro. Mazazo es un poco más la lesión, que también... Eh, mira, eh, ayer salió un artículo, anteayer en, el, en, el, en Clarín, y, y lo digo claro: yo no me puedo quejar porque tuve una lesión después de haber ganado todo y que el fútbol me haya dado todo. Porque todo, todos los campeonatos que jugué lo gané todo, no me faltó ninguno. En esa época se jugaban todos esos campeonatos que uno ganó y bueno, no había más. Y entonces digo yo: ¿qué? Una lesión, y estamos nosotros dentro de un campo de juego que te puede pasar. Estamos en un juego de contacto puede pasar. Así que yo tenía una lesión y tenía que tomarla tranquilo también. Eh, parte del, del juego de esto. A mí yo no me puedo quejar por una lesión después que me había dado todo el fútbol. Así que lo tomé así, a los cinco meses estaba recuperado y bien.
0: Esa lesión que tuviste en el dedo, eh, que también te dejó un tiempo afuera. No, pero no. De...
1: Eh. No, no, ¿No? esa que la gente está confundida con esa lesión. Eso fue un desguante lo que me pasó a mí, no es lesión del dedo. Yo al mes y medio estaba atajando. Si no, además a le digo a todos, yo después de ahí me fui, a, me fui a Europa.
0: Claro, te fuiste al Betis.
1: Claro, si a mí me hubiera pasado como dicen que me corté el dedo, yo no hubiera podido entrar en Europa. En Europa te revisan del dedo gordo hasta, la, hasta el pelo de, de, del último pelito de la cabeza. Eso es un desguante que te saca toda la piel, me, me volvieron así, me hicieron un injerto de piel y a, lo, a los dos meses yo estaba tajando. No, fue, fue raro nada más, fue una situación rara nada más, pero no fue. No fue, como, como, fue se como se
0: dice. Cuando se produce lo que se produce contra la Unión Soviética y vos sufrís la lesión, hay alguien que no era parte de ese equipo, pero que era parte de ustedes, que se pone al lado tuyo, que es el Tata Brown.
1: Eh, bueno, hoy, hoy, casualmente hoy, se vendría a ser el segundo día que yo estoy en Nápoles después de la, la lesión. Día siguiente. Y el, tato se, el Tata se quedó conmigo en Nápoles, el equipo se fue a a Roma, volvió a Roma y él se quedó conmigo y después cuando yo a la semana me vuelvo para Argentina, el Tata se vuelve conmigo para Argentina. Son cosas que yo no lo olvido nunca en mi vida y ni la olvidé ni la olvidé Por eso en mis cuentas en redes sociales hoy puse la foto del Tata como de eh, cuando estaba al lado mío, cuando salimos de la cancha y después cuando estaba al lado mío, cuando al día siguiente de... De, de que a mí no me operaron, a mí, a mí me acomodaron la pierna, me acordaron el hueso, me pusieron dos tutores, nada más no me operaron, pero él estaba al lado mío, entonces son cosas que, no me voy a olvidar de esas cosas, al contrario, uno lo extraña tanto al Tata hoy en día por, por la relación que yo tenía, la amistad, era amigo yo del Tata, y había ido a, muchas veces a pasar las vacaciones con él, o había ido a visitar a Murcia, a quedarme con él, Éramos vivos ya
0: de, de la vida, ¿no? Él sí que la, que la peleó, ¿no? Primero porque se quedó sin equipo, después porque llegaba, como se decía en la Argentina, lo ningunearon tanto que decían, va a, a cebar mate a México.
1: Eh, bueno, pero después tuvo todo el reconocimiento, el merecimiento que, que se lo merecía, el Tata. Así que en eso, por suerte, después, la gente, la gente, hasta el, el homenaje, el gran homenaje que hicieron con el dedo ahí en la camiseta. Muy, muy pocos, yo creo que han tenido un menaje tan grande como el TAT en Argentina, porque acá en Argentina en eso somos un poquito olvidadizos y muchas veces se olvidan de muchas cosas o de lo que uno ha entregado dentro del fútbol. Y, y la verdad que uno lo, lo, lo vio con tanta satisfacción a todo eso, y bueno, ojalá lo hubiera hecho en vida para que él lo disfrutara más. Por eso las Pero cosas hay que hacer.
0: Y, y, y después de, de todo eso que, que viviste como futbolista te toca ser entrenador y, y como entrenador te toca ganar la Copa la Copa Libertadores ahora sin sufrimiento nada ¿no?
1: No nada 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 pero, pero lo disfrutas más porque lo más. fue una Copa Libertadores muy dura muy dura decir que teníamos un plantel extraordinario jugadores con mucha personalidad jugadores que íbamos a enfrentar a, a los rivales y lo enfrentábamos de la misma manera que lo enfrentamos en Paraguay llegamos a una final que perdimos de local y bueno, se hacía duro pero yo tenía tanta confianza que bueno, los documentos y las declaraciones mías posteriores al partido que perdimos de local lo demuestran hoy en día no yo tenía mucha, mucha confianza y vamos a jugar a Brasil y en Brasil jugamos el mejor primer tiempo que jugó ese equipo de Olimpia en todo el año fue extraordinario ese primer tiempo presionando arriba, jugando, tocando. El cambio, bueno, ayudó mucho el entretiempo, todo el mundo se acuerda de ese tiempo de las palabras que uno utilizó para los jugadores, y entramos al segundo tiempo y ganamos 2 a 1, y logramos la copa después por penales, y, y bueno, pero sacrificado, pero, pero disfrutándolo, porque no era fácil, yo hacía seis meses que había ido a Olimpia de Paraguay, venía de un año y medio nada más de entrenar, un, dos años de entrenar, y que me haya tocado ganar la Copa Libertadores cuando yo miraba para atrás y veía que había técnicos que la habían disputado 10, 15 veces y no la habían podido ganar con equipos grandes. Entonces para mí era todo satisfacción. ¿no?
0: ¿Qué significa haber sido ayudante de Bilardo?
1: Importante, dar un paso grande para la dirección técnica después, aprender mucho de, de quién fue campeón del mundo y quien fue su campeón del mundo, que fue el único en Argentina. Eh, por más que vos después tal vez no 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 jugaba yo como Carlos lo hacía en su momento, pero que aprendí todo de, de, de lo que es en el fútbol y que, de muchas cosas que después utilizaba, sin lugar a duda que era Bilardo, ¿no?
0: Por supuesto, Carlos lo marcó a todos ustedes. ¿Importa si sus equipos jugaban o no? Bien, como, lo pero lo marcó.
1: Ah, totalmente, en todo en todo, que también después te sirve y vos decís, soy oh, agradecido porque lo marcó en la vida misma cómo mirar las cosas darle, yo lo que digo siempre ese valor que uno tiene que darle a muchísimas cosas y después la disfrutar disfruta mucho, mucho más ¿no?
0: ¿no? Hoy cuando ves que el seleccionado argentino no, no, no voy a entrar eh, en por qué no sale campeón y, y, y en los jugadores. que le cuesta tanto? Después de haber pasado todo lo que pasaste, ¿entendés? Más allá de lo que opine, lo, opine la gente y la crítica, ponete, ponete del lado del jugador Mirá, que también tuvo un recorrido bravo para poder llegar a donde llegó y ganar lo que ganó.
1: Es difícil, porque ¿sabes lo que pasa? Nunca se puede comparar en esto. Porque nosotros sí éramos, nosotros trabajábamos como un equipo. Las selecciones hoy en día no trabajan como un equipo, el técnico no trabaja como un equipo, el técnico trabaja como un seleccionador, entonces el técnico tiene que tener el ojo clínico y la vista en dónde decir, puedo yo fortalecer a un equipo para que después pueda rendir adentro una cancha. Nosotros teníamos todos los condimentos para trabajar con un equipo, para fortalecerlo este, como grupo para fortalecernos el conocimiento que nosotros tenemos de cada uno, no solo personal, sino de familia, de todo. Pero porque estábamos, los 90% eran jugadores de Argentina y podíamos trabajar. Hoy no. Por eso yo hoy recalco y sinceramente, yo creo que desde que empezó este Calón y yo dije, esta oportunidad tiene que aprovecharla. Y yo creo que está siendo inteligente y la está aprovechando. ¿Por qué? Porque creo que está dando el punto donde tiene que darle un seleccionador, que es en el grupo. El grupo uno lo ve distinto, lo ve mejor, lo ve más distendido. Todo eso se está reflejando de a poco adentro de la cancha. Y yo le tengo confianza, porque hubo una renovación que todo el mundo pedía, pero también hubo un cambio en la formación de grupo. Y yo creo que para lograr cosas eso es fundamental. Tener el grupo fuerte y el grupo unido. Y creo que lo está
0: logrando. Vuelvo al comienzo de la charla y al comienzo de las medallas. Ahí están tus nietos. Está mi
1: nieto y eh, mi hijo, sí.
0: Por eso, y te tenés, te tenés que sentar con. Tu hijo más grande, porque en definitiva, malo bien, lo vivió. Sí, lo vivió. Tenés que explicarle a tu nieto lo que significa cada medalla. Arrancamos por la del mundial y me dijiste, como esta, lejos están las otras. Insisto, vuelvo a ese comienzo de la charla. Sí. ¿Cuál es la segunda que le mostrás?
1: La segunda que le muestro, la de River y la de Olimpia.
0: ¿La de la Libertadores? Y,
1: sí, la del, la del mundo también estaría ahí, pero la Libertadores por el sentimiento que tiene en Sudamérica, la Libertadores. Yo digo que, que son importantísimos. Eh, primero por la de River, porque fue la, la primera que logra River en su historia, fue la primera. Eh, y la del mundo también, ahí se la muestro porque también fue la, un, importantísimo la primera y la única que hoy le diría, mira esta es la única que tiene arriba en su vitrina y la de Olimpia porque fue mi, el logro más grande que tuve como técnico porque fue a los pocos tiempos que habían empezado y porque es un equipo que yo me hice hincha de Olimpia, soy hincha de Olimpia porque quiero muchísimo la gente me, me respeta muchísimo me quiere muchísimo y eso es impagable.
0: Ahora, Neri eh,
1: así que la pondría ahí arriba, eh. No sé a quién pondría.
0: ¿eh? De, decime. Eh, ahí. En, en el camino ese, después de ganar la Copa con Olimpia, tenés que ir a enfrentar al famoso equipo de los galácticos. Al
1: mejor Real Madrid de toda la historia nos tocó. como Fuimos tan verdes que nos tocó el mejor de toda la historia. Y, y bueno, no sé, <ríe> yo me acuerdo que estaba una un lugar antes, había una reunión antes de los de todos los dirigentes, de los técnicos, de los managers estaba manager de Baltano ahí. Y le decía, le dije a Jorge, Jorge, la verdad, mirando plantar la plantel, le digo, si yo llego a ganar esta copa, me tengo que ir nadando de nuevo para Paraguay, le digo, porque era tan difícil. Pero igual, hicimos un partido bárbaro, creo que el planteo, hicimos un planteo muy bueno, pudimos ahí al principio, metimos una pelota en el palo, otra pelota que ataja Casilla casi empezar el partido ganando, bueno, perdimos de a pero hicimos un, un digno partido contra un rival que era el seleccionado de Europa, no era un, un equipo, era el seleccionado de Europa, con el técnico que después sale campeón de, del mundo con España. Y la verdad que, que nos tocó justo el año el mejor Real Madrid. No, y aparte,
0: a ver, ese equipo se reforzaba con lo mejor, que Sidán, que Figo, oh. que tenía Raúl, y lo mejor. El,
1: me acuerdo me acuerdo de memoria de la formación, queda tranquilo.
0: A ver cómo era, Casillas...
1: Castilla, Salguero, Higuera, Hierro, eh, Roberto Carlos, Figo, eh, Maquelele, Cambiazo, Sidán, Ronaldo y Raúl, de memoria. Y si miraba el banco así decía, no, me quiero morir. Magmana, Guti, bueno, estaba Solari, bueno, del bosque. No,
0: decía... de, decime, ¿cómo, ¿cómo le dijiste? Ahora ya pasó el tiempo, ¿no? Por supuesto, y lo, lo tomamos hasta con una sonrisa. Eh, cuando vos que estaba Ronaldo, que era imparable. Ese Ronaldo, que aparte venía a ser campeón Carlos, del mundo. Y
1: Roberto Carlos que venía de allá atrás decir decía, ¿cómo lo tomo? No, no, uno trataba de bajarle un poco los decibeles del sino de que, que, que se asombren y que miren los jugadores de enfrente como si fuesen uno también, eran unos fenómenos pero uno le tenía que decir, muchachos somos 11 contra 11, ¿qué va a hacer? Los dos jugamos en la misma cancha, tenemos todo lo mismo y tratar de bajarle un poco y, y no había otra porque si vuelvo a agrandar demasiado al rival era peor entonces ganarle la espalda ahí a Roberto Carlos, que en ese sentido creo que la hicimos bien, porque ahí vinieron las dos situaciones de gol nuestro y buscar contrarrestar el mediocampo de ellos y el arranque de Ronaldo y bueno, dentro de todo lo hicimos bastante bien porque nosotros tampoco no éramos el mismo equipo de la Libertadores tuvimos lesionado a varios jugadores, tal y así que yo lo tuve que usar a Julio César Cáceres, que todo el mundo lo conoce, jugó en River y en Boca lo tuve que usar de mediocampista él era defensor y lo tuve que usar de mediocampista porque no tenía más jugadores.
0: Entonces, para nosotros fue un partido muy digno. En el final, Neri, agradeciéndote, eh, ¿el carné está guardado, archivado y el traje colgado no, o vas a volver a dirigir?
1: No, no estoy esperando que... ¿Sabes lo que pasa, Walter? Bueno, usted me conoce. Yo no voy a andar golpeando puertas ni llamando a alguien para que me venga a dirigir. Yo te hice un trabajo muy bueno en todos los lugares donde fui, algunos con éxito, otros no tanto éxito, pero siempre dejé algo en los clubes, siempre dejé algo. Porque a mí me gusta pasar por los clubes y dejar algo, que es a veces o formar jugadores o a, hacer debutar muchos jugadores, como hice en todos lados, en especial en Newell, uno de los que más hice debutar y en Unión. Pero, viste, sí, estoy, al contrario, estoy, tengo mucha más sabiduría que hace tres años cuando dejé de equipo, que me seguí preparando. Pero no voy a andar golpeando puertas, ni, ni levantando un teléfono para llamarlo. Que no tiene malo todos los que lo hacen, está bien. Creo que la forma hoy en día, mi vida es esta, y si puedo dirigir, ya lo dije, me ha encantado, me, ya me encanta dirigir, y si no puedo me estoy preparando para el día de mañana trabajar en los clubes, que es una de las cosas que también me gustan mucho, en manejo de los clubes, en manager, el secretario técnico, bueno, me estoy preparando y mientras tanto estoy trabajando con, con Mebol, que hace tres años, que con Mebol creo que está muy distinta, está muy bien, eh, le da mucha bolilla a, al fútbol, a los que integran el fútbol, jugadores, técnicos, y eso es importante, eso es bueno. Así que estoy bien, estoy bien, pero con ganas de dirigir, sí, seguramente lo tengo todavía al traje. Ya el día que no lo diga, bueno, me buscaré otro rumbo, pero por ahora no Quiero
0: seguir. Chao Neri, un abrazo grande. Eh.
1: Abrazo Walter,
0: saludos. Neri Pumpido, en nuestro Proyecto Liderar. Proyecto Liderar, con Walter Zafariá. Producido por Maipo.